0: ميم عين سلطنة عمان استعرضنا سؤال له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال في هذه الرسالة يقول هل الكبائر يكفرها الحج؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حج فلم يرفض ولا مسق رجع كيوم ولدته امه وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ان الحج المبرور يكفر الكبائر ويؤيد ويؤيد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة العمله كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فإن تكفير العمرة إلى العمرة لما بينهما مشروط باجتناب الكبائر، ولكن يبقى النظر هل يتيقن الإنسان أن حجه كان مبرورا هذا أمر صعب لأن الحج المبرور ما كان مبرورا في القصد والعمل أما في القصد فأن يكون قصده بحجه التقرب الى الله تعالى والتعبد له بأداء المناسك نية خالصة لا يشوبها رياء ولا سمعة ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا ما رخص فيه في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من ربكم وكذلك المبروح في العمل أن يكون العمل متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أداء المناسك مجتنبا فيه ما يحرم على المحرم بخصوصه وما يحرم على عامة الناس وهذا أمر صعب لا سيما في عصرنا هذا فإنه لا يكاد يسلم الحج من تقصير وتفريط. أو إفراط ومجاوزة أو عمل سيء أو نقص في الإخلاص وعلى هذا فلا ينبغي ان يعتمد على الحج ثم يذهب يفعل الكبائر ويقول الكبائر كفر الحج بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل الكبائر وأن يقلع عنها ولا يعود ويكون الحج نافلة أي زيادة خير في أعماله الصالحة ومن الكبائر ما يكون لبعض الناس دون بل لكثير من الناس من الغيبة وهي أن يذكر آخاه الإنسان غائبا بما يكره فإن الغيبة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد صورها الله عز وجل بأبشع صورة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه، ومن المعلوم أن الإنسان لا يحب أن يأكل لحم أخيه لا حيًا ولا ميتًا، وكرهته لأكل لحمه ميتًا أشد فكيف يرضى ان ياكل لحم اخيه بغيبته في حال غيبته والغيبه من كبائر الذنوب مطلقه وتتراعى اثما وعقوبه كلما ترتب عليها سوء اكثر فغيبة القريب ليست كغيبة البعيد، لأن غيبة القريب غيبة وقطع رحم، وغيبة الجار ليست كغيبة بعيد الدار، لأن غيبة الجار منافية لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله وأنا الآخر فليكرم جاره. ووقوع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه فإن غيبة جار من البوائق وغيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس لأن العلماء لهم الفضل والتقدير والاحترام ما يليق بحالهم ولأن غيبة العلماء تؤدي إلى احتقارهم وسقوطهم من أعين الناس، وبالتالي إلى احتقار ما يقولون من شريعة الله، وعدم اعتبارها، وحينئذ تضيع الشريعة بسبب غيبة العلماء. ويلجأ الناس إلى جهال يفتون بغير علم وكذلك غيبة الأمراء ولاة الأمور الذين جعل الله لهم الولاة على الخلق فإن غيبتهم تتضاعف لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط خيبتهم واذا سقطت خيبه السلطان فسدت البلدان وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد ولو كان هذا الذي اقتابوا ولاه الامور بقصد الاصلاح فانما يفسد اكثر مما يصلح وما يترتب على غيبته لولاة الأمور أعظم من ذنب ارتكبوه، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبأوا بمخالفته ولا بمنابدته وهذا بلا شك لا ي... ليس إصلاحا بل هو إفساد وزعزعة للأمن ونشر للفوضى والواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل فيه المصلحة بان يكون سرا وبادب واحترام لان هذا ادعى للقبول واقرب الى الرجوع عن التمادي في الباطل وربما يكون الحق فيما انتقده عليه المنتقد لانه بالمناقشه يتبين الامر وكم من عالم اغتيب وذكر بما يكره فإذا نوقش هذا العالم تبين أنه لم يقل ما نسب إليه وأن ما نسب إليه كذب باطل يقصد به التشويه والتشويش والحسد وربما يكون ما نسب إليه حق وربما يكون ما نسب إليه حقا ولكن له وجهة نظر تخفى على كثير من الناس فإذا نوقش وبيّن وجهة نظره ارتفع المحظور أما كون الإنسان لمجرد ما يثار له عن ولي الأمر من أمير أو عالم يذهب فيشير السوء ويخفي الصالح فهذا ليس من العدل وليس من العقد وهو ظلم واضح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شرآن قوم على الا تعدلوا يعني لا يحملكم بوضهم على ترك العدل اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفساد وأن نؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى إنه على كل
0: شيء قدير اللهم أمين بارك الله فيكم فغيلة الشيخ آه هذا السائل عبد الرحمن تقول هل يجوز للعالم الدارس للعقيدة أن يفتي في الفقه والعكس صحيح
1: لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء لا يعلم سواء كان عالما في شيء آخر أو لا لقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا واذا كان له اختصاص في العقيده لكن عنده علم من الفقه فافتى في الفقه بما يعلم فلا باس وكذلك العكس لو كان عنده اختصاص في علم الفقه وأفتى في العقيدة بما يعلم فلا بأس فالممنوع هو أن يفتي الإنسان بغير علم سواء كان في ضمن تخصصه أو في أمر خارج عن تخصصه
0: نعم. بارك الله فيكم في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لحديث الحوض والذي يرد فيه الناس والذي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قائما عليه، من هم هؤلاء الناس الممنوعين من الشرب؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع أنواع؟
1: الممنوع من شرب حوض الرسول من الشرب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل من أحدث في دين الله ما لس منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: لا تدري ماذا أحدثه بعدك. وكلما كان إنسان أقوى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كان وروده أضمن ولهذا قيل من ورد على شريعة في فشرب ورد على حوضه فشرب ومن لا فلا ولكل درجات مما عملوا وأما قول السائل هل البدع انواع؟ نعم البدع انواع متعدده كثيره منها ما يوصل الى الكفر ومنها ما دون ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. من تشاد السائل محمد علي يقول اثناء التشهد هل تحرك السبابه الى نهايه التشهد ام تحرك عند التوحيد فقط وما الايضاح في ذلك ماجورين؟ السبابه فرفة
1: يعني لا تضم مع الأصابع الأربعة لأن الأصابع الأربعة الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام يضم بعضها إلى بعض وتبقى السبابة مفتوحة أو تحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة وأما تحريكها فأقرب ما يكون عندي أن تحرك عند ذكر الدعاء فقط كما جاء في الحديث يحركها يدعو بها فإذا قلت السلام عليك أيها النبي فهذا دعاء تحركها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كذلك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كذلك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتحة المنحى والممات ومن فتنة المسيح الدجال كذلك ترفعها وإنما ترفع عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة ولا مرفوعة نعم
0: جزاكم الله خيرا ننتقل بعد ذلك إلى رسالة في السائل حسين ضمّبان مصر الجنسية ويعمل بالأردن يقول ما هي الأحاديث الصحيحة التي تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها؟ هناك نسمع عن الحديث المنقول أو المرسل وحسن وغريب. الرجاء أن تبين لنا بعض هذه الأحاديث بالتفصيل مأجورين. الحديث الصحيح
1: هو ما جمع خمسة شروط. نعم. الشرط الأول أن يكون الناقل له عدلاً. عادلا في دينه ليس بفاسق الثاني أن يكون ضابطا ضابط على ضبطا تاما بحيث لا يخطئ في التحمل ولا في الأداء والنادر لا حكم له يعني الخطأ النادر لا حكم له الشرط الثالث أن يكون السند متصلا بحيث يرويه التلميذ عن شيخه مباشرة. الرابع أن يكون الحديث غير معلل، أي ليس فيه علة تقدح فيه لا في سنده ولا في متنه. الخامس أن لا يكون شاذا لا في سنده ولا في متله فإذا تمت هذه الشروط كان صحيحا مقبولا يعمل به وإن شرط منها نزل عن درجة الصحة وإذا نزل عن درجة الصحة فهو درجات منه الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره والضعيف والموضوع والمرسل والمنقطع والمعضل وهذا معروف في علم المصطلح والذي يهمنا ان نعرف شروط الصحيح وهي خمسه كما ذكرته انفا
0: نعم بارك الله فيكم يقول ابلغ من العمر الرابعة والعشرين وذكر في الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم الشاب الذي نشا في عبادة الله فمتى يبدا سن الشباب ومتى ينتهي؟
1: ابشرك ان ان ابشر هذا السائل انه في سن الشباب فاذا كان قد نشا من بلوغه في طاعة الله الى هذه السن واستمر على ذلك الى الممات فإنه يرجع أن يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله أن يجعلني وإياه ومن سمع من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
0: اللهم أمين بارك الله فيكم آه هذا السائل يقول آه ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابن عباس باختصار آه الحديث جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال للرسول إني تفلت مني القرآن، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء وصلاة أربع ركعات مخصوصة بقراءة، فذكر هذا الحديث مفصلا في الكتاب الصغير، وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث الترمذي ورواه الحاكم، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث
1: ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبقة لكن مما يعين على الحفظ ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام في قوله تعاهدوا هذا القران فوالذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقولها فامر بتعاهده لئلا ننساه والتعاهد ان يكرر الانسان تلاوته بحضور قلب فاذا كرر تلاوته بحضور قلب فهذا هو التعاهد فيكون بذلك معينا على فيكون ذلك معينا على بقاء القران وحفظ القران. نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل يقول بالنسبه للسحر هناك من يربط بين الزوج اي يجتمع مع زوجته اي يمتنع عن الاجتماع مع زوجته، فكيف يصرف الانسان هذا السحر بدون ان يذهب الى ساحر او دجال او مشعوذ؟
1: يصف هذا السحر باللجوء الى الله عز وجل ودعائه وقراءه الإخلاص وقراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس فإنه ما تعوَّد متعوِّد بمثلهما أي بمثل سورتي الفلق والناس ويكرر هذا ولا حرج أن يذهب إلى رجل صالح يقرأ عليه ويدعو له. نعم.
0: السائل يقول عندما يسالني سائل عن تفسير آية من القرآن وأنا لا أعلم بتفسيرها أقوم بتفسيرها على ضوء نص الآية فهل يجوز ذلك أم أن أم أن ذلك يكون من التكلف؟
1: أما إذا كان نقول أما إذا كنت طالب علم وعندك شيء من علم اللغة وأفتيته بما تفضيه اللغة أي فسرت له القرآن بما تفضيه اللغة فارجو ان لا يكون في هذا باس. واما اذا كنت عاميا فلا تتحدث عن تفسير القران. لانك تكون هنا حينئذ قلت بالقران قلت في القران برايك. ومن قال في القران برايه فليتبو مقاده من النار. نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل ابو بكر حميد من جده يقول بانه شاب ويحمد الله على ذلك. يقول ولكنني اشكو الى الله اولا ثم اليكم من ذنب كلما تبت منه رجعت اليه وهو عقوق الوالدين حيث انني ارفع صوتي فوق صوتهما احيانا افعل اشياء تؤذيهما فما حكم ذلك ماجورين.
1: عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور وكان متكئا فجلس عند ذكر شهاده الزور وما زال يكررها قال ابو بكر تراه الحديث حتى قلنا ليته سكت فلا يحل الانسان ان يعوق يعني والديه بل عليه ان يحسن اليهما وإذا علم الإنسان أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. فإنه في هذه الحال يخاف وينزجر عن عقوق الوالدين وقطعة الأرحام. وليمرن نفسه على ذلك وإذا خاف أن يشتد القول مع والديه فليخرج من البيت حتى يبعد غضبه ويحاسب نفسه. نعم.
0: بارك الله فيكم، يقول في سؤاله الثاني متى تكون صلاة الراتبة قبل الأذان ومتى تكون بعدها؟ وإذا صليت قبل الأذان بخمس دقائق هل في ذلك حرج؟
1: الراتبة التي قبل الصلاة
0: لا لا يدخل وقتها إلا إذا دخل وقت الصلاة
1: ويمتد وقتها إلى أن تقام الصلاة والراتبة التي بعدها أي بعد الصلاة من من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة فمن صلى الراتبة قبل دخول وقت الصلاة عن يعني الراتبة القبلية لم تجزئ وتكون نقدا مطلقا غير راتبة و يعيدها بعد دخول الوقت
0: بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها سائلة من المنطقة الجنوبية تقول تذكر بأنها امرأة تبلغ من العمر السادسة والعشرين وقد حصل حريق تقول بأختي بعد أن أوقدت النار وقد جاءت لقفلة للمرة الأولى وقد منعتها من الاقتراب من النار أكثر من أربع مرات حيث أنني أوقد بالبترول وذلك لأنني في موسم أمطار وجاءتني بطريقة مفاجئة من خلفي عند, وقوفي او عند وقودي للنار بعد أن منعتها أربع مرات واشتعلت النار بي وبالطفله جميعا، مما تسبب في اصابتي ببعض الجروح الخفيفه، اما الطفله فقد لحقت بها النار وعلى ملابسها الشفافه، مما ادى الى وفاتها ونهايه حياتها، وهي تبلغ من العمر سبع سنوات، فانني اخشى ان يكون علي ذنب من هذه الطفله، سواء كان ذلك كبيرا ام صغيرا، والله يحفظكم.
1: ليس على على هذه المراه ذنب فيما حصل من احتراق ابنتها بل ارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون لها ثواب على صبرها في هذه المصيبه. واسال الله تعالى ان يجعلها رفعه في درجاتها. مم. ان الامه لا شك انها لا تريد هذا اطلاقا وانها لو استطاعت ان تمنع النار عنها حين اشتعالها لمنعت وليست هي التي جاءت بها لتحترق. فهي غير مفرطة ولا معتدية ولكن نسال الله تعالى ان يجبرها بابنتها وان يثيبها على صدرها. وليس عليها شيء لا ذنب ولا ديه ولا كفاره.
0: بارك الله فيكم. السائل محمد القحطاني يقول ما حكم من جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر جمعا وقصرا في وقت ال في وقت الاولى اثناء السفر وما العمل بالنسبه لمن فعل ذلك عده مرات؟
1: اما من صلى الجمعه وهو في البر مسافرا فصلاته باطله لان الجمعه لا تسمى في السفر ولا تشرع وهي بدعه فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يسافر وتصادفه الجمعه في سفره ولم ولم يقيم الجمعه ولا مرة, ولا مره واحده حتى في اكبر مجمع المسلمين يوم عرفه في حجه الوداع كان ذلك يوم يوم الجمعه ومع ذلك لم يصل الجمعه بل صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا واما اذا كان في بلد مر به في سفره وصادفته صلاه الجمعه ودخل في المسجد وصلى مع الناس صلاه الجمعه فهذه صلاه الجمعه وليست ظهرا مقصوره فإذا جمع إليه العصر لم نصلح الجمع لأن الجمع الوارد إنما هو بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر والجمعة الصلاة مستقلة لها خواص تفارق بها الظهر في أكثر من عشرين موضعا أو في أكثر من عشرين حكما وحينئذ لا يصح قياسها أي قياس الجمعة على الظهر في جواز جمع العصر إليها ومن فعل ذلك؟ فإن كان أحن قد أفتاه بهذا فهو على ما أفتاه ولا إعادة عليه لكن لا يعود لذلك ومن لم ومن كان عن غير عن غير فتوى فإن عاد فهو أحسن وحينئذ يتحرى العدد الذي حصل فيه جمع العصر إلى الجمعة ويصلي وإذا شك هل ذلك عصر مرات أو تسر مرات فليجعله تسعا أي يأخذ بالأقل
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب